0: no sé si lo debo de llamar premonición o no, pero son hechos que van pasando en mi vida y que de alguna manera lo veo como... Esto es extraño, me digo a mí mismo, ¿no? Esto es algo que está pasando y que yo no llego a comprender por qué pasa estas cosas o por qué pasa de esta manera que está pasando. Cuando eh, soñaba, por ejemplo, eh, hubo una época muy importante durante un periodo muy largo de mi vida en que yo soñaba constantemente con accidentes de aviones, catástrofes aéreas, como aviones despegaban y de repente estallaban por una causa que no llegó a conocer o injustificada explotaba el avión o aviones que iban a aterrizar y se estrellaban en la pista o también veía imágenes como dentro del avión la gente aterrada o asustada porque el avión se iba a estrellar pero sobre todo aviones que cuando tomaban la pista como que daban eh, ese, ese con la panza del avión con la pista de aterrizaje no Esa caída con la barriga del avión y explotaba en llamas y se producía una lo que yo entendía en esos sueños como que era una catástrofe aérea yo en realidad pues nunca le di importancia a estas cosas porque durante uno, un periodo de unos seis años en mi vida estuve trabajando en un aeropuerto en, una, un, en un aeropuerto internacional eh, bastante importante en España el aeropuerto de, de Gran Canaria donde el turismo es muy importante y donde cientos y cientos de aviones solo había que ver lo que es un sábado, un fin de semana un sábado y un domingo y el aeropuerto era absolutamente pero petado de aviones y en los aparcamientos de, de autobuses los aparcamientos de, de las guaguas estaba a tope y no cabía nadie más era infinito Claro, yo esos sueños los achacaba a que, bueno, trabajando en un aeropuerto, pues es normal que, que soñara con aviones, ¿no? ¿Y por qué digo que, que si estos sueños son premonitorios o no son premonitorios? Porque luego ya viviendo al cabo de unos años, viviendo en la península, eh, 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 ...ocurrió... ...pues un accidente muy importante en el aeropuerto de... ...de... ...pues no sé si fue en el aeropuerto de Gran Canaria... ...fue en Madrid, fue en Madrid, perdón... ...un vuelo que iba a ir de... ...Madrid-Las Palmas... ...de Europa... ...ese famoso accidente donde murió... ...tantas personas... ¿no? ...eh... ...el JK... ...era un JK... Y no recuerdo la numeración de ese vuelo, pero mucha gente la recordará. Entonces, tengo una anécdota que contar sobre esto, que es que yo iba a coger un vuelo. Eh, yo eh, viviendo en la península, pues constantemente tenía que coger un avión. Yo vivía en San Sebastián y tenía que coger un vuelo. San Sebastián-Madrid, Madrid-Las Palmas. Y precisamente yo tenía reservado asiento en ese vuelo. Pero, por causa del azar, por causa de la vida, el aeropuerto de San Sebastián, pues, eh, dejó de, de tener vuelos directos. Estoy recordando para no, para, para no mentir. Por la causa que fuera, ahora no sé exactamente si fue... Claro, antiguamente había un vuelo directo de, de, de San Sebastián Las Palmas, pero no sé por qué eh, quitaron los vuelos directos, y entonces había que ir a hacer escala en Madrid eh, por narices, entonces quitar el vuelo directo de San Sebastián eh, Las Palmas, y había que ir de San Sebastián Madrid Madrid Las Palmas, entonces claro, yo te reservé vuelo pero claro, luego dije, jo, pues a lo mejor en Bilbao consigo un vuelo directo. Y efectivamente miré en el aeropuerto de Bilbao y vi que había vuelos directos. Entonces digo, bueno, pues en vez de salir de, de San Sebastián y hacer se escala en Madrid, en Madrid-Las Palmas, donde cogía el JK, pues lo cambié por un vuelo directo de Europa, de Bilbao-Las Palmas. Y luego me enteré que ese vuelo que yo tenía reservado cuando hice la reserva de San Sebastián, la Madrid, Madrid-Las Palmas, ese vuelo fue el que tuvo el accidente aéreo en Madrid, ¿no? Que creo que casi todas las personas que murieron eran calarias porque era un vuelo regular que siempre hacía la compañía Spaner, ¿no? Spaner. No sé si antes dije Spaner o dije otra compañía aérea, Spaner, el JK de Spaner. Y la verdad que fue una desgracia esto se le llama vuelos premonitorios o no se llama vuelos pre, pre, premonitorio la verdad que no no lo sé, mira, estoy ahora mismo buscando en, en Google el JK 5022, el accidente del JK5022, me he metido a buscarlo porque no quería hacer la grabación sin saber el vuelo el vuelo 5022 de Spanner el vuelo 5022 de Spanner bueno pues no quería que se me pasara entonces pues mira estoy mirando aquí en la wikipedia y efectivamente el vuelo 5022 de Spanner del 20 de agosto del año 2008 entre Madrid y Gran Canaria ¿eh? Mcdonald Douglas, el MD-82, con matrícula S-HFP, sufrió un accidente inmediatamente después del intento de despegue. Fue en un vuelo del aeropuerto de Madrid-Baraja, en Madrid, al aeropuerto de Gran Canaria, que justo había intentado despegar de la pista 36L de Madrid-Baraja a las 14.45, eh, y fue el primer accidente mortal de Spanair. En ese momento, parte del, del grupo SAS, en los 20 años de historia de la compañía, y el número 14 de accidente mortal y la 24 pérdida de aeronave que involucraba un avión de la serie MD-80. Fue el accidente de avión de España con más muertos en 25 años desde la catástrofe de los rodeos, que también fue en Madrid, que, que fue en los rodeos en Tenerife. Fue la catástrofe aérea con más muertos en la Europa Occidental. Desde el atentado del vuelo 103 de la Panam en 1988 en el Reino Unido, donde fallecieron 270 personas. En Madrid, 154 murieron, 146 de ellas Inmediatamente después de que el avión se estrellara, seis de camino al hospital, una durante la noche siguiente al accidente y otra en el hospital tres días después. La causa del accidente fue un fallo humano, ya que los pilotos se olvidaron de desplegar los flaps y slats, hasta tres veces en diferentes listas de comprobación. Además falló la alarma de la aeronave que debía avisar a los pilotos, sobre dicho olvido Pues sí señor Pues no me acordaba Pero este fue la siguiente De, de Spanner Me alegro de haberlo encontrado aquí en En San Google Porque no quería que se me olvidaran Los datos de este vuelo Y claro yo me pregunto Si existe alguna por aquí viene el misterio, ¿no? El misterio en este caso es... ¿Tiene algo que ver que yo soñara anteriormente con accidentes aéreos? ¿O que iba a vivir para vivir y que de alguna manera como una premonición de que iba a existir un accidente aéreo? Esa es la gran duda que, que, me, que me queda. Hombre, yo viví el accidente este que habla aquí de de la catástrofe de los rodeos. Ese fuego también un accidente muy importante que se produjo debido, entre otras cosas, también por el, porque solo existía un aeropuerto de los rodeos, el mal tiempo, un eh, aeropuerto muy malo el de los rodeos. El Tenerife Norte no existía Tenerife Sur. Y precisamente hace un año, o hace dos años se cumplió el 40 aniversario de ese accidente de los rodeos que en aquella época había un grupo independentista en las Islas Canarias que se llamaba el M. PAYAC, Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, de Cubillo, donde lo conoce sé como Cubillo, pues se había puesto una bomba en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, la bomba hizo explosión y, y hubo un herido que fue una farmacéutica que trabajaba en la farmacia del aeropuerto, el aeropuerto de Gran Canaria se tuvo que cerrar, desviar todos los aviones a los rodeos, a Tenerife, todos los vuelos. Y eso hizo que se masificara más el aeropuerto de los rodeos. Y vamos, bueno, no quiere decir que sea por eso, pero bueno, contribuyó también a la confusión en el aeropuerto de los rodeos y que ocurriera ese aeropuerto del 1988, ¿no? Ese fue el... el el... no, eso fue el atentado de la Panam pero fue el accidente de de España con más muertos en 25 años desde la catástrofe de Los Rodeos estoy buscando la catástrofe de Los Rodeos fue un choque entre dos aviones entre el Boeing 747 que se produjo el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos hoy llamado La Laguna en el norte de la isla de Tenerife. Ahí murieron 583 personas. Es el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales en la historia de la aviación. Y se produjo, fueron los aviones sinistrados, fueron el KLM KLM 4805 World Charter de la línea holandesa KLM del aeropuerto de Ámsterdam de y también el aeropuerto de Gran Canaria y el PAA 1736 vuelo regular de la Panam, KLM y la Panam, fue un bah, accidente, también el aeropuerto, ese, ese el de la Panam, ese venía del aeropuerto internacional John Fisher Kennedy de Nueva York, y provenía del aeropuerto internacional de Los Ángeles de Estados Unidos hacia el aeropuerto de Gran Canaria, fíjate que accidente. Eh, claro, no, no sé si tiene algo que ver que yo desde niño hubiese visto este accidente en el año 77. Yo no soy del 68, en el 77. O sea, tenía yo nueve años cuando el accidente de los rodeos. Y luego, pues cuando el accidente de. De lo de. Del de aeropuerto yo tenía, pues, claro que fueron, fueron los rodeos. Y luego ya tenía, pues cuando el residente de Madrid, pues yo ya, era en 2008, pues ya trabajaba en, en la península, vivía afuera y iba a coger ese vuelo. Pero bueno, toda esta historia viene si ¿sí, tiene algo que ver. A lo mejor simplemente soñaba con accidentes de aviones, porque de pequeño viví lo de los rodeos cuando era pequeño, y luego trabajando en un aeropuerto y, y por eso veía siempre accidentes. O alguien me estaba dando una silla y me estaba diciendo que iba a producir un accidente esa sería la otra incógnita que pongo pero fuese eh, perdón pero fuese así un, el ordenador me da campanitas de vez en cuando pero fuese así de una manera o fuese de otra manera por qué tuve que eh, por qué de qué sirve si es una premonición el que sirve que vea constantemente accidente. Si después resulta que no me sirve para nada o yo no sé cuadrarlo, de todas maneras siempre he tenido tenía a, a partir de, de estos sueños de accidentes aéreos y antes de que se produjera lo del el, lo del el accidente del avión de Spanair. ¿eh? La verdad es que siempre he tenido, a partir de ahí, quiero decir, en parte tenía terror a subirme a un avión, quizás por todo lo que tenía metido en la cabeza. Y hoy, aunque ahora que vivo en las Islas Canarias, pero por mi trabajo he tenido que desplazarme entre islas, cada vez que subo un avión voy con esa idea como diciendo, pues a lo mejor es la última vez que, que existo en el planeta y me subo a un avión, la verdad es que voy con mucho respeto. Y con pánico, lo pasaría muy mal, desde luego, un accidente aéreo. Pero si es una premonición, porque hay de alguna? ¿por qué yo ¿por qué tengo que soñar eso si no soy capaz de relacionarlo y saber que va a ocurrir eh, un accidente exactamente? ¿no? A veces uno ve películas y ve, ve películas de premonición, de gente que ve fechas y tal, y más o menos parece que tiene claro que va a ocurrir una cosa, ¿no? Pero a mí nunca me me pasa eso, ¿no? de tenerlo claro ¿por qué no vi? oye, pues es este avión que se va a estrellar y en ese momento ¿no? qué cosa no da la vida, ¿no? qué cosa tan rara que, que tengas que soñar eh, con accidentes aéreos y después ocurre una catástrofe claro, si nos vamos a la, a la estadística, pues a lo mejor es normal, pues que en 53 años de vida que vea algún accidente aéreo ¿no? pero tan cerca, o sea, porque yo trabajando en el aeropuerto y viajando mucho en avión, y que sea yo el que reserve un billete de avión, que después cambie, y justo al cambiar ese billete de avión, ese avión se estrelló. A lo mejor, ¿pudo haber algo en ese momento que me dijera Orlando cambia el billete de avión porque ese avión se va a estrellar, ¿no lo cojas? Pues es que no lo sé. Todo esto es muy raro you. Saludos a todos, bienvenidos a Atrapados en el Silencio y les voy a comentar las formas de participar en este programa una de ellas es por supuesto en los comentarios de ebook que están abiertos eh, solamente para los suscriptores de ebook. así que si quieres dejar algún comentario pues eh, debes de suscribirte a este podcast otra de las formas de participar en este podcast es dando al like eh, también dándole al ese corazoncito de Ivo e que nos sirve a nosotros pues para un poquito más cada día pues ir aumentando en visibilidad y por supuesto la última manera de colaborar con nosotros pues es también eh, a través de convirtiéndote en un mecenas en un mecenas de atrapados en el silencio dando al botón azul de apoyar y dejándonos pues la cantidad de dinero la que tú creas conveniente que nos puedas dar que eso nos va a ayudar a nosotros pues, para seguir haciendo más programas y para también pues, pagar los gastos derivados del mantenimiento de este podcast y a cambio de tu esfuerzo a cambio de tu sacrificio y a cambio de tu interés pues ofreceremos programas inéditos exclusivos, solo para los mecenas solo para los fans y por supuesto pues también eh, tendremos pues, muchas eh, sorpresas en nuestros programas que podrás escuchar sin publicidad así que dándote las gracias por tu esfuerzo dándote las gracias de antemano también por tu sacrificio pues continuamos con el programa de hoy Como que la cosa no queda solo en accidentes de vuelo Sino les voy a contar otra cosa que a lo mejor va a ser todavía más extraña Más alucinante O simplemente son tonterías Disparates, ¿no? Como decimos aquí en Canal Zoom Disparate Pues... Y no sé si tiene algo que ver o está relacionado con la pandemia que estamos viviendo ahora pero siempre he tenido también sueños y que no sé si sean premonitorios o no pero siempre me he visto vagando por la ciudad me he visto por las calles vagando eh, como un, si hubiera una sensación de apocalíptica de calle vacía y ahora claro que estamos viviendo el tema este de del aislamiento social, de estar en nuestras casas, y, y porque como me dedico a cuidar a una persona mayor, que es mi madre, y tengo autorización para hacerlo, eh, los permisos del, del servicio eh, de salud canario, etcétera y, y las autorizaciones para poder salir a la calle, claro, yo me he visto saliendo a la calle y vi y viendo lo que es la ciudad absolutamente sin nadie bueno, desde la parte alta de la ciudad, que mira que estoy a unos, pues a unos 1200 metros por encima del nivel del mar, y escuchar hasta los motores de los barcos que están eh, eh, atracados en el muelle, cosa que era muy difícil porque, eh, claro, es, es, es muy difícil escuchar el ruido de los motores de los barcos en un día normal porque con el, el, el ruido de los coches, de, de los autobuses y el tráfico en general y el bullicio de la gente, eso no se oye jamás. Y entonces ahora he tenido la oportunidad de vivir eso, de ver la ciudad desierta, sin ruido y además escuchando... Fíjate si, si el silencio era tan grande que podía escuchar desde esa altitud el ruido de los motores de los barcos que están en el muelle pues atracados, ¿no? O de las plataformas, ¿no? El muelle de Las Palmas de Gran Canaria, el, el muelle de La Luz y Las Palmas es un inmenso muelle muy grande, de los más importantes que hay aquí. Hasta que hicieron el de Dakar, ¿no? El de Casablanca, ¿no? Pero es, es, aquí hay plataformas y hay muchísimos barcos. Es impresionante el movimiento que hay, ¿no? y no se escuchaba nada de, en un día normal y ahora con el silencio de la pandemia no y, y se oye no entonces quizás fue una premonición el, el no escuchar nada y el estar eh, el tener esos sueños de ver las calles solitarias despejadas apocalípticas y ahora vivir la pandemia puedo tener yo a ver si alguien sabe, me pudo responder y me lo contesta aquí en el podcast, ¿no? ¿Podría yo tener algún, algo de de adivinar? No, de adivinar, porque al final no, no adivino nada, ¿no? Pero como presentir lo que va a pasar en el futuro, y yo todavía no lo he descubierto, no lo sé, ¿no? Eso de estar eh, pensando de que están ocurriendo, de, de que estoy soñando en climas apocalípticos y después va a pasar pero hay algo todavía que me preocupa más. Ah, últimamente ando también algo preocupado porque eh, aparte de soñar de las ciudades vacías y abandonadas o soñar con los accidentes de aviones, ¿no? Y esa anécdota curiosa que me pasó con el, el accidente del aeropuerto de los rodeos, he soñado algo todavía más espeluznante que es eh, la caída constante de meteoritos. Eso es algo bastante que me preocupa también porque claro si sueño con accidentes de aéreo y hay una catástrofe como el del avión de Spanner y si veo climas apocalípticos por la calle y resulta que estamos ahora metidos en una pandemia y, y ahora pues soñando pues lo que he estado soñando pero que también viene desde hace tiempo que este sueño que lo llevo arrastrando es con la caída de meteoritos. Voy por la calle como que hay un gran desastre. Un, eh, voy caminando por las calles y veo como las películas, ¿no? De estas de terremotos de, y de catástrofes que hay, ¿no? O sea que, que. en fin, que. que al final me da miedo pues pensar y si. va a venir un meteorito de la Tierra y nos va a caer encima bueno no sé si se oye algunas campanitas de fondo del ordenador es que no sé cómo quitar el sonido ese que no salga espero que no sea muy molesto ya ustedes me disculparán porque yo también soy un profano en esto de la informática y de los ordenadores y aprenderé cómo quitar el sonido eh, eso de tener tengo claro, tengo el, el móvil integrado con el ordenador y los ruidos del un móvil al final pues me salen también por el ordenador y aprenderé cómo se quita todo eso pero bueno para no despistarnos el, el tema es que cada vez que sale un ruido como que me desconcentro un poco de lo que estoy haciendo pero claro los meteoritos el sueño este me da miedo porque claro si sí, después de ocurrir el accidente del avión y la pandemia será verdad que va a caer un meteorito del va a venir del espacio un meteorito y va a caer eh, porque no es que, no es que vea un gran, una gran roca que caiga en el centro del planeta de la Tierra y desaparezca la Tierra, no, no. Lo que veo son pequeños meteoritos, como una lluvia de meteoritos que van cayendo por la ciudad y van destruyendo las casas y, y van destrozando las calles y la gente va cayendo al suelo y yo me veo pues que voy esquivando los meteoritos y al final pues no siempre me despierto, nunca me pasa nada, no veo que muera ni nada de eso porque siempre me despierto y, pero en medio de esa lluvia de me, en medio de esa lluvia de de meteoritos que, que veo por ahí y entonces pues claro eso me hace pues no sé eh, visto lo visto <ríe> ocurrirá a lo mejor estará previsto de que vaya a suceder un cataclismo, ¿no? Pero como ya dije desde el primer podcast que hice yo eh, de Atrapados en el Silencio, la primera, la pregunta más grande que me hago es ¿de qué sirve tener todo este tipo de sueños y de señales si al final no sabemos darle algo, una utilidad en la vida real a todos esos sueños, si es que son premoniciones o no? No sabemos si no le he dado una utilidad, es pues como si no sirviera de nada, ¿no? que no, no sirviera para nada. Eso que, que estoy soñando y que, y que no sé, a veces como una especie de impotencia o de rabia, ¿no? Digo, pues si, si lo sueño, ¿por qué no sé después, pues eso, eh, eh, llevarlo a la realidad y saber, oye, pues mira, tal fecha, tal día va a ocurrir una cosa u otra. De todas maneras, pues claro, me tomarían por loco todo el mundo, ¿no? Y si después no ocurre, pero bueno, por lo menos me serviría para ponerme yo a buen recaudo e intentar huir del, del, del peligro. ¿no? Pero fíjate qué cosas curiosas eh, nos pone la vida, nos da la vida. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Estoy buscando en aquí en internet la definición de premonición y dice algo muy curioso, ¿no? En latín donde se encuentra el origen etimológico del término eh, premonición. En concreto deriva de la palabra premonitio, que puede traducirse como advertencia. ¿eh? Fíjense qué interesante. Se encuentra eh, conformada está por tres partes claramente diferenciadas el prefijo prae que es sinónimo de antes el verbo monere que es equivalente a advertir a aconsejar y el sufijo dión. premonición es un término que se emplea para nombrar un augurio un vaticinio o un pronóstico una Premonición consiste en anticipar un acontecimiento que aún no se concretó. Por ejemplo, tuve una premonición, España saldrá campeona de la próxima Copa del Mundo. O por ejemplo, decidí no viajar por una premonición y luego el avión se cayó. Joder, justamente lo que justamente lo que me ha pasado a mí, vamos, que parece que está escrito esto, está hecho para mí. No creo que en las premoniciones el futuro es impredecible. No creo en las premoniciones, el futuro es impredecible. Bueno, hay quien opina que sí y hay quien opina que no, no. Suele entenderse a la premonición o precognición, que es otra forma de decirlo, premonición o precognición, como la facultad de conocer algo con antelación a que suceda. Siendo esta capacidad independiente a la posibilidad de deducción o inducción, la premonición tampoco está vinculada a una capacidad de pronóstico a través de los sentidos. Esto quiere decir que, si una persona observa el cielo nublado y anticipa que se, que se, que se largará a llover en unas horas, no se trata de una premonición, claro. La aptitud de vaticinar el futuro por premoniciones es paranormal excede de las capacidades sensoriales y aquellas consideradas normales desde el punto de vista físico hay quienes incluso asocian la premonición a cuestiones espirituales o religiosas considerando que es un poder suministrado por una divinidad y la ciencia que dice la ciencia en cambio Sostiene que las premoniciones no existen. El individuo manifiesta algo que siente o que ha soñado, sería mi caso, y que podría ocurrir en el futuro, aunque es incierto. Si se concreta la premonición, podrá tratarse de un hecho casual o de la manifestación de algo que el sujeto ya Sabía, aunque a nivel inconsciente Pues esto sí que me deja más preocupante Si sí, lo sabía, pero soy inconsciente de saberlo, joder Una de las series de televisión más importantes de los últimos años Ha sido la una serie nor norteamericana Que en castellano se titula Embrujada Que giraba en torno a la vida de tres hermanas brujas Cada una de estas tenía un poder especial para luchar contra el mal y precisamente la pequeña contaba con el de la premonición. Al principio siente que esto bueno, que este no que esto no tiene ningún valor, que eso no cuenta con ningún valor respecto a la telequinesis o la posibilidad de congelar el tiempo a sus hermanos. No obstante, con el tiempo se dará cuenta de que ese don le permite salvar muchas vidas. No podemos olvidar tampoco premonición. Es una película estadounidense del año 2007, dirigida y protagonizada eh, por dos personas muy importantes. Eh, todos conocemos. Y la misma se enmarca dentro del género de suspense y gira en torno a una mujer que tiene la premonición de que su marido va a morir en un accidente de tráfico. Y por eso hará todo lo que esté en su mano para evitarlo y tendrá una semana para lograrlo. Premonición, también es el título de distintas obras artísticas, incluso hasta un disco de David Bisbal, bueno, y también un, un, es el título de un film japonés de terror del año 2004. Bueno, 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 bueno. Qué cosas que me dejan de piedra. Pero si luego si es algo que va a pasar en el futuro, volvemos otra vez a, a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué me sirve tener esas premoniciones? Primero, si no sé que es una premonición y tampoco puedo vaticinar el futuro. programa de Atrapados en el Silencio en el primer podcast hablaba de susurros ¿no? y les conté les contaba pues eh, esas voces que a veces en un momento determinado por la noche sobre todo durmiendo pues escuchaba que todavía sigo sin saber quién esa voz que me susurraba muy interesante no se pierdan el el primer programa de susurros y de aquí en Atrapadas en el Silencio pero no es la primera vez que me pasa eso eh, he tenido también alguna que otra experiencia con, por ejemplo con psicofonía eh, estando... en como dedico a hacer muchas grabaciones llevo... Eh, de afición, pues grabar cosas en casa si no hago vídeo pues grabaciones, en fin eh, tertulias, charlas, conferencias pero más bien cosas de trabajo y no es la primera vez que... Eh, eh, haciendo grabaciones me encuentro con algo sorprendente y precisamente una de las cosas que me encontré hace años la pena es que lo perdí pero estaba grabando a un periquito tenía un, en casa tenía un periquito fíjate que en el, en el podcast pasado eh, le he puesto la grabación de un ruiseñor y también me pasó lo mismo tengo una psicofonía a ver si cojo un programa de esto y pongo la, las, la psicofonía que tengo, ya que perdí la del periquito. Eh, no perder esta. Pero eh, la psicofonía del periquito, cuando graba el periquito, entre el canto del periquito, eh, me sale una voz que dice salvaje. 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 Se entiende muy bien, se lo enseñé a mi mujer y ella también la escuchó y nos quedamos perplejos, salvajes. Y por cosas del destino ha perdido esa grabación, bueno, por cosas del destino. Les voy a contar una confidencialidad, pero me dio tanto miedo que la borré. Y no es la primera vez que pasa, ya me lo contó este hombre que hace, que sale mucho, que tiene un canal ahora de YouTube, pero que habla mucho, que es uno de los mejores especialistas en psicofonía. ...que tenemos aquí en España, y que sale mucho en Cuarto Milenio y por ahí. Hablando de psicofonía, joder, es que no me acuerdo del nombre, porque yo soy... ...será la edad lo que sea, pero se me van eh, borrando los nombres de, 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 de la gente, por muy famoso que sea. Eh, pero bueno, pero hablando con él, eh, eh, a través de su canal de YouTube, me dijo que... ...ya había tenido experiencias, experiencias parecidas a esa de gente que por motivo de trabajo de repente haciendo grabaciones sobre todo gente que trabaja en radio y en estudios y oye una voz y después le da tanto miedo que las grabas y las y las quitas no pues eh, me llamó la atención pero eso me ocurrió esa vez y el otro día cuando eh, grabé al ruiseñor al mirlo perdón el mirlo que canta por la ventana todas las mañanas ¿eh? que es guay eso levantarte por la mañana, escuchando el, el canto del Mirlo, cuando estoy escuchando la grabación, pues para ponerla en el, en el programa, en el programa anterior, como he utilizado, tengo una psicofonía grabada. La voy a ver si mira, te tengo un día y la saco y os la pongo para que la escuchen si, si les interesa escucharla. Y o si me apetece a mí hacerlo y que ustedes la escuchen, claro que sí. Si tengo tiempo, pues lo hago vale bueno, Esta semana, como que voy un poco deprisa, pero tenía esto de, de querer contar algo. Y creo que dice la sinfonía, creo que dice la clase. O algo, claro, como yo soy profesor, ¿no? Doy videoconferencias también, y doy clase. Es formación profesional, no es nada de, del otro mundo, ¿no? Eh, pero qué casualidad que yo soy profesor, que doy clase que grabo a un mirlo por la ventana y me sale una psicofonía que dice la clase. Y eso podría ser una premonición, como diciendo a lo mejor que iba a tener algún problema o algo con la clase. yo pues no lo sé. O alguien me quiso comentar algo de, de la clase, ¿no? Podría ser algún aviso o alguna cosa. La verdad es que, es que no tengo ni idea, porque a mí todo esto me deja bloqueado. Me deja bloqueado... El escuchar cosas o tener avisos y que no saber por dónde viene o por dónde puede venir, porque escucho esa voz. Ahí, pues, la verdad es que siempre me deja pensando, ¿no? ¿Qué habrá al otro lado que no sabemos y que no nos quieren decir? Porque cuando hablo con especialistas y expertos, claro, los expertos, solo los científicos o los expertos, pues, solo creen lo que ven. Entonces, si no lo ven para ellos no existe y se cree que todo lo que existe por ahí solo es semejante a lo que ellos ven y si no es semejante a lo que ellos ven pues no existen ¿no? entonces claro es una creencia un poco, un poco rara mira que no soy religioso de acuerdo es verdad que he conocido muchas religiones eh, pero bueno varias la religión católica porque soy católico pues soy nacido y criado en la religión católica no soy practicante, no creo mucho en la fe. Tengo mi propia forma de creer las cosas. Eh, creo en una divinidad, por supuesto, porque de la nada si hay algo y existe el universo, algo tiene que existir y pienso que hay algo que todo lo controla. Eh, pero no un Dios así católico como eh, ha extendido la religión católica, sino, bueno, pues una divinidad que hay ahí. Le llama Dios, le llama Todopoderoso, como ustedes quieran, pero que está ahí por encima. Y, y la verdad que todos los días, pues, dedico mínimo cinco minutos a hablar con esa divinidad y concentrarme y, y, y contarle mi vida, ¿no? Pero, claro, no ha sido por motivos eh, religioso no soy un, un creyente afirma en una religión que puede estar a lo mejor con el, la cabeza pues un poco solo viendo cosas religiosas, ¿no? Que si el diablo, que si los espíritus, que si no sé qué, pues es, es, es esas cosas, ¿no? Bueno, sé que para mí sé que existe un bien, que existe un mal, pero no lo achaco a religiones. Y mira que he conocido, me he desencantado con la religión católica, y además les voy a confiar un secreto, yo fui seglar, o sea, yo era el que leía el libro todos los días en misa, eh, la palabra de Dios, y incluso he dado catequesis a los niños pequeños, luego me desencanté de la religión católica y ahora vivo mi propia religión, como les he dicho antes ¿no? o religión o como ustedes quieran llamarlo, mi propia forma de, de conectarme con la naturaleza, con el mundo y con la vivencia, podríamos llamarlo así, pero aparte de eso, eh, estuve, tuve una experiencia también de pequeño, ya con 12, 13 o 14 años y me invitaron a aquí hay en las palmas de Gran Canaria una iglesia ecuménica un templo ecuménico o la iglesia coreana también se le llama que es templo ecuménico es un templo donde se profesa todas las religiones de igual la religión que sea pues eh, digamos que se alquila el local la sala y ahí se procesan todas las religiones y fui una vez invitado por los testigos de Jehová hijo de la que me impresionó he tenido dos experiencias una aquí en Las Palmas de Gran Canaria y luego otra de mayor en Alemania. Lo de Alemania fue, pero alucinante la experiencia. ¿no? Pero yo creo que casi más alucinante que lo que vi en el templo ecuménico con los testigos de Jehová. ¿Saben eso que ustedes ven en las películas donde todos cantan a coro y bailan? O bueno, más que bailar, eh, se balancean o se dan la mano y van cantando. Y de repente... Eh, hay una persona en silla de ruedas que lo sacan al estrado que le dice, levántate, y se levanta y empieza a caminar y deja de ser paralítico y esas cosas de, de estafas y, y de películas pues Pero la gente, o sea, ver las caras de la gente y cómo alucinaban, eso fue impresionante. Y, y yo me largué de allí y digo, esto es un... Vamos. Es, es Aquí están engañando a las personas. Me fui con esa idea. Y lo dejé, ¿no? Pero fue una experiencia que solo lo ves en las películas, ¿no? Y estoy acostumbrado a ver películas de estas de... de padres y predicadores y, y, y gente así, que hay muchas películas de esas, de, de que se levantan los inválidos y caminan y, y todo ese tipo de cosas. Y yo pensaba que eso solo existía en las películas, ¿no? Pero lo viví en, en la realidad. Y la experiencia de... Luego tuve... La última experiencia fue en Alemania hace... Fue cinco o seis años en Alemania en un certamen de, no sé si llamarlo, aquelarre de brujas o certamen de brujos en general. Pero había un tío extrañísimo, ¿vale? Que hablaba español y alemán, tenía algún familiar es, español, debe ser. Por eso me pude comunicar con él, porque el alemán no no no, no estuve tanto tiempo como para aprenderlo, ¿no? Y me invitó a que fuese a ver su show o su espectáculo. Y en una habitación, de lleno de un montón de gentes y personas, él... claro, yo no entendía nada porque ahí sí él hablaba en alemán y yo hablo español, entonces no entendía exactamente todo lo que estaba pasando. Y tenía que preguntarle a una que otra persona para que me tradujera algo, ¿no? Un poquito de lo que estaba pasando. Pero aquello fue flipante era un montón de gente que estaban todos como idos. Eh, 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 digamos, él llevaba la voz cantante y los cogía y los ponía en el en el, en el, en el, en el centro de la, de la habitación y les tocaba la frente y era como si lo durmiera. Era como una sesión de, esta de hipnotismo, ¿no? Como lo, lo dormía y les hacía ver el mundo un mundo feliz o le hacía sentir una felicidad inmensa en su interior que era acojonante no por lo menos eso es lo que decían porque conmigo a mí nunca yo nunca sentí nada es verdad que me, una vez me, me ofrecí incluso voluntario en un momento determinado y él dice que me lía mi, 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 mi interior y lo que hacía era como relajarme como que casi me caía para atrás pero bueno porque estaba relajado y estaba dormir y me iba a dormir pero no no sentí ninguna cosa espiritual especial del el bien que está conmigo supongo que yo no sería ese tipo de personas que a lo mejor que sienten esas cosas pero lo que yo vi allí era gente que le daban espasmos y ataques eh, como si fuese un ataque epiléptico había gente que lloraba o sea, yo vi gente llorando, yo vi gente como que le daban ataques epilépticos, gente que decía que, que, que aquello era maravilloso, que, que, que se ponían de rodillas, pero llorando a, a moco, tendido. Y claro, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía si eran ganchos, si son gente que eran muy amigos de él y los utilizas como ganchos para hacer creer a los demás en una historia colectiva de que aquello estaba pasando en realidad, o era gente que... Eh, totalmente estaba pues eh, se creía que aquello estaba pasando, y que era lo que estaba pasando pues ni puta idea, con perdón de la expresión porque me salió así, pero yo que sé que es lo que estaba pasando, yo veía gente que le daban como ataques epilépticos como decían que estaban muy feliz como que les hacía eh, llegar a ver a Personas que amaban, que a lo mejor habían muerto o que estaban en otro sitio, que llegaba a verlo, que los sentía, que los tocaba y que era feliz ese momento que estaba viviendo con esa persona amada. Más o menos como algo, lo que pasaba en televisión con el, la mujer esta que adivinaba, eh, que, que hablaba con los muertos y que te decía eh, que tus familiares se encontraban bien, que no había ningún problema. Angel Man, me parece que se llamaba la, la mujer esta, una cosa así. Pero es una histeria, una locura total, que yo digo, joder, ¿y yo por qué yo no puedo vivir eso? Porque, joder, sí, sí, con perdón, que me salen algún que otro taco, perdón, perdón, perdón. Eh, me arrepiento de decir los tacos, por favor. Eh, pero es que estoy alucinado, es que era una cosa impresionante. Como aquella gente, pero es que esa gente se lo creía de verdad, que estaba viendo algo ahí. ¿El qué? Pff, yo qué sé. Pero... No sé qué poder tiene de convicción o es que yo soy una persona que es imposible que a mí nadie me pueda convencer de, de que hay un más allá. O, yo sé que hay un más allá. De hecho, yo no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a cómo morir o por dejar a alguien a lo mejor que me necesite aquí, que le pueda ayudar y eso. Pero yo estoy convencido de que hay algo más allá que tiene que ser mejor de lo que hay acá, ¿no? de lo que hay aquí porque si no esto sería absurdo, vivo bien y feliz con eso, y ahí me da igual que ustedes se lo crean o no se lo crean, cada uno es libre de creerse y de vivir con lo que quiera. Por supuesto, simplemente estoy contando mi historia, ¿no? Pero, joder, pues, qué flipante. A mí me deja muy tocado la historia colectiva, como toda esa gente que estaba allí se creía aquello que estaba viviendo. Es que lloraban, es que había que verlo Tendrían que ustedes que ver las caras de esas personas Es que se lo creían Vamos, yo le pregunto Y seguro que me dicen que estaban con sus seres queridos o que estaban con su gente O que sentían esa felicidad Si pues yo no tengo por qué dudar de esas personas Si se lo han creído O si no se lo han creído Si lo han sentido o no lo han sentido Porque pues han pasado un momento guay para ellos <ríe> Y lo han pasado bien Oye, pues mejor que mejor pero no deja de alucinarme todo eso. Es que es impresionante. Vamos, que me meto yo en unos perejinales y en unos líos. Impresionante. Bueno, pues esto simplemente son unos pequeños secretos eh, de mi vida personal particular que quería contarles en vez de centrarme en un tema concreto, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de la premonición de los sueños, y, y no a nivel científico ni especialista, aquí yo no traigo especialistas ni científicos para hablar, porque esto es atrapados en el silencio, es contar aquello que a lo mejor no puedes contar en, 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 en otro sitio porque la gente se ríe de ti o dice que estás loco, chalao o lo que sea pues oye, pues eh, aquí bajo el, el podcast pues como que me siento vivo, me siento mejor y quiero que puedo contar cosas que son vivencia y que independientemente de que de que ustedes se la crean o no, es que a mí me da igual, porque esto no es para que ustedes se es una cosa o no, simplemente contar pues mis anécdotas y las cosas que, que, que vivo y que me llaman la atención, porque yo pienso que el, la vida en sí mismo ya es un misterio, y que ningún científico ni ninguna persona de estas que dicen que saben un montón, saben explicar. Y lo que no entiendo es si son premoniciones, lo que yo he tenido es una premonición de que me ha servido esas premoniciones, si no he sabido actuar o no he sabido hacer. O puede ser otra teoría. A lo mejor yo creo que no me ha servido para nada, pero a lo mejor mi, la actuación de mi vida ha hecho de andarme con precavido y que haga cosas para que poder pasar esta pandemia con tranquilidad mejor me ha llevado a conseguir un trabajo que me permite seguir trabajando o no perder el trabajo durante la pandemia. Pensando que podía pasar a lo mejor una pandemia eh, y tener que estar aislado en casa. o oh, No lo sé, pues, eh, no lo sé. Eh, supongo que a lo mejor es como un disparate todo lo que estoy contando, ¿no? Pero a veces digo, ¿y si podía haber salvado la vida de la gente de, del accidente de Madrid? O si ahora puedo estar salvando vidas, o puedo estar diciendo a la gente oye, prepararse porque va a caer un meteorito encima. <ríe> en la Tierra y nos van así, va a a va caer un meteorito por mucho que hagamos. Verdad que nos vamos todos al otro barrio, pero ya. Eso descarado, ¿no? Pero bueno, de algún modo, que vaya a ocurrir algún tipo de catástrofe, alguna guerra nuclear, cualquier cosa. En fin, es que estamos En... en, en el reloj, ¿se acuerdan del famoso reloj? Este que, que marca unos segundos para la destrucción del planeta Tierra a lo mejor en sí mismo es que no sé no sé qué, qué pensar, qué orientar pero sí me da esa cierta angustia, esa cierta rabia de por qué tengo esos sueños o esas premoniciones si no al final pues no las puedo usar eh, para nada que pueda ser en concretarlo en algo que pueda ayudar a los demás a decirle a alguien pues no sé pues no coja ese avión pues eh, ten comida en casa para estar encerrado 40 días o una o una quincena o, o yo que sé o lo que sea oye pues no te vayas de viaje a tal sitio porque se va a estrellar el avión o no lo sé ahora es como si Comienzo a saber eso que se ve en las películas de la gente que tiene una premonición que nadie le hace caso y la impotencia que siente pues eh, ahora empiezo a comprender pues al igual algo de eso ¿no? ¿por qué no podemos hacer nada eh, si tenemos una premonición? Y luego otra, otra cosa curiosa la gente que dice que, que tiene premoniciones o que ver cosas y luego vamos que yo he escuchado, me gusta escuchar los podcasts de Misterio, mira que he escuchado programas de Misterio todos los que tú quieras. Eh, gente que trae de esto de... Bueno, no me gusta mucho escuchar esto de los adivinadores y todo eso, ¿no? Porque todo eso es una estafa, ¿no? Pero eh, con mi mujer suelo apostar, solemos... Dirán que estamos con una... con una regadera. Hay un podcast que es del último perdaño, ¿vale? Y... Y con el último peldaño, pues todos los años trae ahí a unos tíos que son la hostia. Que dicen que son... Y me río porque es que no dan una. Y trae ahí a mujeres y hombres y tal. Unos que sí con un péndulo, otros que si sí las cartas. Otros que te lee, yo qué sé, la mano, el ojo, yo qué sé, la nariz. En fin, trae un montón de gente ahí para leer un montón de cosas para que digan en el futuro. Joder, es que no acierta ni una. <risa> y esto <risa> Me tengo que reír. Y... Y hago, hacemos apuestas, mi mujer y yo nos reímos mucho. Eh, y siempre lo, lo. Bueno, lo bueno es que como existe el podcast y está el podcast ahí, pues es muy fácil saber si han acertado o no, han acertado de un año para otro. Y la verdad es que este año, eh, aparte que no han acertado en nada, pero que lo que me extraña es que. Eh, eh, joder, es que nadie vio lo del la crisis mundial, nadie vio la pandemia, nadie vio el virus, nadie vio el coronavirus, nadie vio el COVID-19, nadie vio la pandemia, mira qué gorda la crisis que ha pasado. Y nadie lo vio. Eso también te debe estar escrito en algún lado, debe estar, debe ser eso. Eh, eh, tenía que pasar el punto. Y de todas maneras, si alguien lo hubiese visto, pues nadie lo hubiese hecho caso. Y tampoco se hubiese solucionado nada, ¿no? O sea que tampoco sirve para nada las premoniciones, porque si nadie hace caso, imagínate que le dice al gobierno, oye, que va a venir un virus aquí de que parece una gripe, que no. Va a ser. la gente va a perder el puesto de trabajo y no vamos a poder salir a la calle y te cierra en el manicomio. A lo mejor alguien lo vio y se cayó la boca, ¿no? Ahora después de. De visto lo que ha visto seguro que ahora saldrá No porque no sé quién lo dijo Pero no lo quiso decir para que no le tomaran por loco O cualquier cosa de ese tipo Pero bueno Es, es muy divertido ¿eh? Yo aconsejaría que escuchen el, el último perdaño Y la gente está que dice que ve Prevé el futuro Premonísimo Premonición que ve lo que va a pasar, es que no aciertan, pero en nada, tío, en nada. Estaba una gente allí que es media... Algunos son como medios analfabetos y tal, y con perdón, ¿no? Porque, como dice Albert Einstein, todos somos muy ignorantes. Y, y lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y Albert Einstein se incluye a él también, por cierto. ¿eh? Muy interesante la humildad y la forma de decir esto concretamente, ¿vale? Porque no conozco la vida al 100% de Alberiste, no sé si era humilde o no era humilde, pero bueno, tenía sus cosas interesantes, como esto que, que dijo, ¿no? Todos somos muy ignorantes, lo que no todos ignoramos las mismas cosas, eso sí que es importante. Pero gente que digo que analfabeta que no sabe hablar, le preguntan por política y no saben qué responder porque no entienden nada de nada, ah, son cosas ahí como, yo que sé, me recuerda mucho a a la actriz, está la señora esta que ya murió, a Carmen. ¿Se acuerdan cuando hacía Carmen lo del euro, el euro millón por la tele? Las niñas le decían: aquí, Carmen, aquí, 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 Carmen, aquí, Carmen. Pues eso me recuerda A cosas así. Y que, bueno, que no tengo nada en contra de esas personas, que simplemente por hacer un, un, un símil, o sea, fue un, en su época, pues tuvo su vida y fue una gran actriz. Y y en fin, triunfó en, en, en lo suyo, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues nada, eh, voy a despedir el programa, lo dejamos aquí. Y con, con esa pregunta que me quiera responder, que me responda, eso sí, con buenas palabras y da pues yo, en cuanto veo malintencionalidades y, y, y insultos, pues, uh, go away, dice, ¿no? Eh. <risa> Los americanos, adiós, pues lo corto. Gracias por escuchar este programa y nos vemos en otro podcast de Atrapados en el Silencio. Y por favor, si me pueden responder esto de las premoniciones, pues se lo agradecería mucho.